0: Louvado seja o Senhor Jesus! Irmãos, experimentando a reclusão imposta pela ameaça do Covid-19, todos sabemos a importância da comunhão com os nossos semelhantes, tanto da família quanto da escola, do trabalho e também da igreja. Com certeza todos sentimos a falta da comunhão mais íntima com os nossos queridos. O tempo é, na verdade, de crise global e é oportuno meditar sobre a presença e os cuidados de Deus. Até porque, motivados pelo reconhecimento da presença de Deus conosco, nós podemos procurar usar nossas vidas para abençoar os que, por qualquer razão adicional, estão sofrendo muita solidão e muito medo. Em Gênesis, no capítulo 28, a partir do verso 10, nós aprendemos que Jacó, certa feita, descobriu a presença de Deus no meio de grande crise pessoal. Como sabemos, ele estava fugindo de seu irmão Esaú, a quem havia enganado. E ele passou, então, uma noite dormindo ao relento, tendo como travesseiro uma pedra. Ali ele passou uma experiência muito singular. Ele sonhou com Deus, que lhe prometeu bênçãos, dizendo assim, eu estou contigo e te guardarei. Ao acordar, ele declarou, realmente o Senhor está aqui, neste lugar, e eu não sabia. Que conforto ele deve ter experimentado. Hoje nós precisamos também experimentar essa convicção da presença de Deus. Mesmo que muitos já saibamos desta verdade, nós precisamos relembrar esta maravilha. O Salmo 23, provavelmente o texto mais conhecido depois de João 3,16, é oportuno para este momento, pois diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para águas tranquilas. Renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu era ainda criança quando aprendi de cor o Salmo 23 e desde então tenho sido muito abençoado pelas convicções que este texto me dá. O autor deste salmo é o rei Davi e a esta altura já experimentado, já idoso, ele está relembrando o seu tempo quando era pastor de ovelhas e está aplicando a sua experiência do passado ao que Deus sempre foi com ele, ao que Deus é e como Deus agiu também na sua vida. E nós podemos dividir esta, esta lição do Salmo 23 em pelo menos algumas importantíssimas divisões. E a primeira delas tem a ver com o nosso devido reconhecimento de que Deus provê para todas as nossas necessidades. Ele faz assim porque Ele está presente na nossa vida como esteve presente na vida de Davi que neste salmo testemunha, eu tenho tudo o que eu preciso. A minha satisfação é completa. Ele sabe que o pastor de ovelhas digno tem prazer em cuidar das suas ovelhas, como Deus faz com os que também nele confiam. Mas a relação com Deus, este Deus que provê, tem de ser uma relação íntima, intensa e, porventura, podemos dizer, pessoal. Ele diz assim, o Senhor é meu pastor. Vamos enfatizar esta relação pessoal, meu pastor. A relação com Deus, para Davi, é uma relação prioritária. A pessoa que depende, assim, do Senhor Deus é sempre suprida. E por causa da experiência pastoril de Davi, ele desce alguns detalhes muito importantes, muito interessantes. Ele diz que assim como a ovelha precisa de alimento, isto é, de grama, grama-terra e precisa de águas tranquilas, os que conhecem as ovelhas dizem que as ovelhas tem uma dificuldade muito grande com águas correntes. Então, Deus supre tanto o alimento, a grama, quanto águas tranquilas para as ovelhas, uma ilustração das nossas necessidades. Nós devemos reconhecer que a provisão de Deus quanto ao alimento, não apenas o alimento físico, mas o alimento espiritual... É uma grande necessidade nossa. O alimento espiritual para nós é com certeza a sua palavra. Sim, Jesus diz em João capítulo 6, versos 27 a 35, que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, a provisão que mais necessitamos. Mas além da provisão, nesta linguagem sobre as ovelhas que precisam de grama e água... Também Deus nos oferece, segundo este Salmo 23, o Salmo de Davi, ele nos oferece direção segura. Nós encontramos isto no verso 3, que diz assim, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É importante, é importantíssimo reconhecermos que esta direção é, esta vereda tem a ver com o caminho correto e bem marcado. Importante porque as ovelhas, assim como os homens, costumam afastar-se do bom caminho. O próprio rei Davi sabia muito bem disso, lembremos nos do pecado dele com Bate-seba. Ele de fato saiu do bom caminho, mas ele foi renovado e restaurado pelo Senhor Deus, mediante seu arrependimento. A mesma coisa ocorre com qualquer um de nós. Muitas vezes nós saímos do caminho correto porque abandonamos as direções do Senhor, mas Ele tem todo o interesse todo o poder em restaurarmos para a vida segundo a sua vontade. Mas esta direção, sem dúvida alguma, exige de nós submissão ao pastor, aceitação da segurança que só Ele pode nos dar, segurança e proteção dos ataques inimigos e também das crises da vida que tantas vezes nos surpreendem. A direção dos pastores, sem dúvida alguma, nos restaura e nos renova e devemos lembrar que estar está sempre pronto a derramar sobre nós graça, Graça desde que sejamos pecadores arrependidos. O pastor jamais tem prazer com o desvio e o sofrimento de suas ovelhas. Ele nos chama constantemente para que voltemos para ele. O verso 4 continua dizendo, Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam ou me confortam. Nós somos assim orientados e quando orientados, nós podemos deixar de lado todo e qualquer temor. Reconheçamos que Davi era um homem de guerra, acostumado a muitas experiências de perigo, mas... A vida dele foi constantemente preservada pela ação do Senhor. O Supremo Pastor, que é Deus, ajuda e protege. Eu gosto muito de apreciar o que o texto diz, porque no início o, salvo, o verso 4 do Salmo 23 diz, quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, quando eu tiver, eu tiver de passar por dificuldades, não é a questão se eu tiver, porque todos teremos, sem dúvida, de passar por dificuldades, a figura aqui é sombra da morte, mas ele diz, eu não temerei porque tu estás comigo, e acrescenta uma particularidade muito interessante, ele diz assim, a tua vara e o teu cajado me tranquilizam, tranquilizam. Por causa do contexto, nós devemos entender que este ser tranquilizado tem a ver com ser confortado, com ser acalmado. E tranquilizado e acalmado por causa do pastor usar a sua vara e o seu cajado. Com a vara, instrumento que o pastor usa, ele nos defende como o pastor de então defendia as suas ovelhas, do leão ou então do lobo, com o cajado o senhor que é pastor orienta e corrige, sim, porque a vara é de fato um, um artefato é, não muito grande, que tem uma ponta fina e uma ponta grossa, quando eu pensava a respeito deste assunto, eu pensei a respeito de um, de um badoque que é usado ainda, arma que é usada por índios em alguns momentos de, de guerra. A parte mais grossa e mais pesada facilita naturalmente a defesa por parte do pastor de suas ovelhas que estão passando por alguma crise. Já o cajado é um pouco mais longo e ele tem uma parte curva que era usada pelos pastores de ovelhas para segurar a ovelha pelo pescoço por alguma razão, para evitar que a ovelha passasse por algum perigo ou então para corrigir uma ovelha desobediente. Com certeza precisamos ser tantas vezes acalmados por nosso supremo pastor. Somos sempre cercados, e agora em particular, cercado por notícias muito perturbadoras, crises constantes. Aliás, é muito interessante reconhecermos a necessidade de nos protegermos do excesso de notícias perturbadoras. Eu pergunto para os amados, quantas vezes nós ouvimos as notícias no presente, é importantíssimo evitarmos passar o dia ouvindo más notícias, precisamos intercalar, no mínimo, intercalar as más notícias com as boas notícias da Palavra de Deus, com esta maravilha que é reconhecermos ou relembrarmos que o Senhor é o nosso pastor está à nossa disposição para nos ajudar desde que confiemos nele. O Senhor, dizia o salmista, é o meu pastor e nada me faltará. Dele eu tenho, como já vimos, a provisão. E nele nós temos a direção para as nossas vidas. Mas não apenas isto. O salmista também diz, no verso 5, Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É interessante que aqui nós temos a, uma figura muito especial de comunhão no mundo oriental. Participar de banquete com alguém era estreitar e estabelecer uma, uma relação de grande intimidade, e por que não dizer, e de grande segurança. Neste caso, o rei Davi, experimentado em guerras e com tantos inimigos que teve, ele ainda diz assim, na presença dos meus inimigos. Na presença dos inimigos, vamos interpretar, na presença das dificuldades, mas sem qualquer temor, porque igualmente na presença do seu supremo pastor. Havia práticas culturais... No mundo oriental, que é revelado neste texto do Salmo 23, que é importante nós relembrarmos. Era a prática cultural daquele tempo que quando hóspedes chegavam na casa de alguém, o hospedeiro lavava os seus pés e ungia a sua cabeça. Isso significava aceitação, alegria por sua presença. Não apenas isso. O texto, o meu cálice transborda. Li em um comentário interessante sobre o Salmo 23 que os hospedeiros, quando estavam alegres com a presença daquele que os visitava, colocavam mais vinho no copo e não não acrescentavam apenas o vinho na, até a metade do copo, mas faziam com que o vinho transbordasse naquele recipiente, como dizendo nesta figura, permaneça mais tempo, porque tenho prazer na sua presença. Também uma figura muito interessante que podemos ver neste texto, e é diretamente relacionada à experiência do pastor com suas ovelhas, é que as ovelhas que experimentavam sofrimentos por qualquer razão, quando eram recolhidas no aprisco, o pastor cuidava delas, exatamente ungindo as cabeças das ovelhas feridas com óleo para curá-las daqueles, daqueles males. O verso 6 que é a conclusão, deste maravilhoso salmo, diz assim, Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Naturalmente que esta conclusão é resultado da consciência da presença do pastor. A certeza da presença do pastor... Fazia com que o rei Davi tivesse esta convicção, convicção da continuidade da bondade e da misericórdia desse, do seu pastor. O pastor Ironside costumava dizer, quando refletia a respeito do Salmo 23, ele dizia que, aliás ele reflete nesta, nesta história... A Ironside, reflete o conhecimento que tem do pastoreio de ovelhas em tempos mais recentes. Quando cães pastor são muitas vezes utilizados para a administração do, do pastoreio das ovelhas. O Ironside gostava de dizer assim, Deus tem, segundo este verso 6 do Salmo 23, dois cães pastor que ajudam no trabalho da administração das ovelhas. Ele, um deles se chama bondade e o outro se chama misericórdia. E estes cães, pastor bondade e misericórdia, estão sempre atentos para manter as ovelhas no bom caminho e evitar que elas se afastem do rebanho e, portanto, também do pastor. É interessante nós reconhecermos que nós estamos sempre cercados da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Mas é muito mais importante reconhecermos porque Deus nos deu não apenas o Velho Testamento, onde encontramos tantas maravilhas, tantas inspirações para buscar conhecer e servir a este Deus tão bondoso, que nos supre em todas as nossas necessidades, mas nós precisamos reconhecer que, na continuidade da revelação de Deus, nós temos a chegada de Deus em forma humana na pessoa de Jesus Cristo, aquele que se apresentou de maneira extremamente clara, especialmente em João, no capítulo 10, e alguns dos versos, que vou ler, onde Jesus cumprindo as promessas do Pai, no Velho Testamento, já entre os homens, disse assim, eu, Jesus, eu sou o bom pastor, o bom pastor da a vida pelas ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, e verso 11. E a continuidade que quero ler, versos 14 e 15, onde novamente Jesus diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e eu dou a vida pelas ovelhas. Vamos lembrar, Jesus o bom pastor já veio, já deu a sua vida, morreu na cruz por nós já ressuscitou e as ovelhas as pessoas esta é uma figura para nós as ovelhas que ouvem a sua voz e seguem a sua voz experimentam a sua constante provisão a sua direção e comunhão no presente e eternamente com o Senhor Deus nós sem dúvida alguma se já conhecemos Jesus, já nos entregamos a Ele, podemos dizer, dando a estas palavras um significado especial. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Eu tenho tudo o que eu preciso. Mas é possível que haja entre nós, ao alcance da nossa voz via internet, algumas pessoas que até aqui apesar de suas crescentes necessidades de orientação, de, de conforto, de segurança na comunhão com Deus, ainda não têm esta certeza. A única coisa que precisam para ter esta certeza é se reconhecerem carentes dos cuidados de Deus. É necessário que reconheçam a sua dependência de Deus, a sua incapacidade de gerir e de administrar a sua própria vida de maneira adequada. Precisam do poder de Deus revelado em Jesus Cristo. Precisam sim experimentar as provisões do Senhor de maneira mais adequada, a direção em sua vida e a comunhão que é para esta vida, e para a eternidade. Você, sem dúvida alguma, precisa se reconhecer pecador, carente de Deus, mas reconhecer que o amor de Deus já foi revelado na pessoa de Jesus Cristo, o Supremo Pastor, o Bom Pastor. E ele tem prazer em abençoar, prazer em salvar, prazer em orientar, é exatamente aquilo que você tanto precisa. Entregue a sua vida ao Senhor, confie nele e declare esta confiança no Senhor publicamente creia em Jesus não há nada melhor que você pode fazer mediante a sua vida como ela é e as crises que agora juntos atravessamos a minha oração é que os comentários que temos feito a respeito deste maravilhoso Salmo 23 abençoem todos os ouvintes que nós cresçamos em confiança do Senhor, para estarmos absolutamente supridos em todas as nossas necessidades. Que Deus assim nos ajude e abençoe. Amém.